0: Latitud 0. Esther Turu.
1: Hace algo más de 130 años, Carl Benz registraba en la lista de patentes lo que iba a ser el primer coche de combustión del mundo. Tenía tres ruedas enormes, capacidad para dos personas, capota por si sí llovía, un faro frontal y circulaba a unos increíbles 16 kilómetros por hora. Pisó la calle por primera vez en la localidad alemana de Manheim y la mayor distancia la recorrió, sin previo aviso y siendo una adelantada a su tiempo, la mujer de Benz, que decidió salir de paseo y recorrió más de 100 kilómetros. Una auténtica hazaña para la época. A la mujer de Benz no le hizo falta sacarse el carnet, ni tuvo que adelantar otros vehículos en su recorrido. Era el único por aquel entonces circulando por las carreteras sin asfaltar. Pero el invento fue un éxito y pronto se extendió más allá de las fronteras alemanas. Tanto gustó la idea, tan rápido triunfó el vehículo, que pronto hizo falta regular la circulación, tener identificados los vehículos y, más importante aún, someter a los futuros conductores a un examen mínimo para garantizar sus aptitudes y el conocimiento de las normas. Hablamos de 1897, cuando la reina María Cristina firmaba el primer decreto en España que ponía en orden el mundo de las cuatro ruedas. Curiosidades de aquel decreto, pues sacarse el carnet costaba 17 pesetas. Fijaba 12 kilómetros hora como velocidad máxima en ciudad y 28 kilómetros hora en avenidas o carreteras. Recordaba que las mujeres, como casi todo por aquel entonces, necesitaban el permiso del padre o el marido para poder tener carnet y las multas, que también se regularon, eran de cinco pesetas. A día de hoy se habla de más de 1.200 millones de vehículos circulando por todo el mundo. Coches, motos, camiones, furgonetas, autocaravanas... Vehículos, en definitiva, que, como todos los grandes inventos, ha dado un giro completo a la manera de vivir. Nos ha hecho más libres, ha cortado distancias, podemos transportar cosas y personas, se han montado negocios gracias a ellos, la construcción y la modernización de coches es un negocio en sí mismo... En fin, multitud de ventajas... ...y algún que otro inconveniente que no debemos olvidar. La contaminación es uno de los primeros, pero puede que no el más grave. El número de fallecidos en carretera es el aspecto más doloroso de este invento. No es tan familiar, tan habitual... ...tan rutinario casi... ...que no le vemos el peligro real... ...por eso seguimos cometiendo locuras... ...como circular a más velocidad de la permitida... ...creer que las carreteras secundarias... ...son autopistas de una sola dirección... ...desatender la carretera para hablar por teléfono... ...o conducir después de haber bebido... ...y así ocurre que los accidentes... ...en lugar de reducirse... ...han aumentado en el último año en nuestro país... ...más de mil personas han muerto en carretera... ...y casi cinco han resultado heridas... ...son cifras y ya están dichas pero ahora intenten convertirlas en nombres propios. ¿Conocen, por ejemplo, Chinchón, o Candeleda, o la puebla de Almoradiel? ¿Conocen, quizás, Peñafiel, o Talavera la Real, o Alba de Tormes, o Muxía o Capelladas? ¿Conocen algunos de estos pueblos que he citado? Pues todos tienen en común que tienen entre 5.000 y 6.000 habitantes. Imaginen que, de repente, en un año, ...todos los habitantes de uno de estos pueblos... acabarán en el hospital y muchos de ellos muertos. Eso es lo que ocurre cada año en casi todos los países... ...porque en esto sí que nos parecemos mucho entre nosotros. Aunque hay algunos que se llevan el primer puesto en el ranking... ...por ejemplo Turquía, donde las cifras de víctimas... se ...elevan hasta las 7.000 al año y donde circular o sobrevivir como peatón es una auténtica odisea es casi ser torero como le cuentan a nuestro corresponsal Andrés Mourenza que ha elegido un día de lluvia para complicar un poco más el asunto del tráfico
0: verse por Estambul puede convertirse a veces en un suplicio, especialmente en días lluviosos como hoy ya va, ya va pero es que además de las molestias que causan los perennes atascos en las grandes ciudades, Turquía tiene un grave problema con el tráfico. Tanto que hace unos años el entonces presidente de la República emitió un mensaje a la nación. Ciudadanos pónganse el cinturón y respeten las normas viales, es lo que vino a decir. Pero no sirvió de mucho. El tráfico en Turquía ha continuado siendo molesto y peligroso. El simple hecho de ponerse el cinturón de seguridad puede ser visto por un conductor turco como una afrenta a sus habilidades en la carretera. Y basta salir a cualquier calle para presenciar infracciones al código de circulación, como explica el empresario Erantapan. Aquí los peatones somos como los toreros en España cuando esquivan al toro. Tenemos que cruzar recortando a los vehículos. Hop, hop, hop. El número de víctimas no ha parado de crecer En 2016 los accidentes de tráfico mataron a 7.300 personas Y hubo más de 300.000 heridos Algo que casi multiplica por 7 las cifras en España Y eso a pesar de que el parque automovilístico turco es menor Hay 22 millones de vehículos, 10 millones menos que en toda España
2: Las principales razones de los problemas del tráfico en Turquía Son una educación insuficiente y la ignorancia sobre las cuestiones del tráfico a la mayoría de los conductores no les avergüenza saltarse las normas de tráfico. En Turquía, a las personas nos cuesta someternos a las reglas... No somos una sociedad disciplinada como la alemana, por ejemplo. En un cruce, un turco utilizará el intermitente si sabe que hay cámaras, que hay control para no pagar la multa, Si no. no.
0: Por ello y porque consideraban que hay pocos controles y el número de guardias de tráfico es insuficiente, este abogado, Sami Guleccius, y otros colegas decidieron establecer en colaboración con la policía el cuerpo de inspectores honorarios de tráfico, civiles que defienden. De forma voluntaria y cobijados en el anonimato, multan sin piedad a los infractores.
2: Puede ser un pasajero del autobús, o un peatón que cruza la calle, o un conductor. Desde cualquiera de estas posiciones, en cuanto ve una infracción, puede poner una multa.
0: Esta multa se entrega luego a la policía que la tramitará y enviará al desprevenido transgresor. Claro que no cualquiera puede ser inspector honorario de tráfico. Hace falta tener más de 40 años, titulación universitaria, carnet de conducir durante ...durante más de una década... ...y no haber cometido ninguna falta grave de tráfico... ...durante el último lustro. He puesto multas por utilizar el carril de seguridad... ...por zigzaguear entre carriles... ...por aparcar en la acera... ...por abusar del claxon... ...por saltarse un semáforo, lo típico. En toda Turquía hay 23.000 inspectores honorarios... solo en Estambul actúan 3.800... ...que el año pasado impusieron 70.000 multas... ...algo que a Tapan le parece insuficiente. Deberíamos dedicar más tiempo en Estambul pusimos 70.000 multas, esos son 20 por inspector, deberíamos poner más, un millón y medio para que la sociedad se conciencie de la importancia de respetar las normas. Latitud cero, Esther Turu.
1: Los datos de siniestralidad en las carreteras pueden dar la razón a una de nuestras próximas protagonistas. Dice, tener licencia, tener carnet es como tener un arma de fuego. Y por eso los gobiernos siguen ideando normas y leyes. El carnet por puntos, por ejemplo, existe en casi toda Europa y en España funcionó, pero es cierto es que durante los primeros años de aplicación. También aquí también en España se planteó la posibilidad de tener que conducir acompañados durante los primeros meses una vez sacado el carnet. Una medida que está en vigor, por ejemplo, en Israel, pero que tampoco allí está evitando el drama en las carreteras. ¿Qué pasaría si aquí se implantara esta medida? ...y cómo lo llevan aquellos que ya lo han vivido... ...lo de tener que conducir con una persona al lado... ...durante seis meses... ...para la primera pregunta podemos especular... ...pero no tenemos respuesta... ...cómo lo llevaríamos aquí... ...para la segunda tenemos ejemplos concretos... ...que pueden darnos una idea de pros y de contras... Hanna Beris, nuestra corresponsal en Jerusalén... ...nos lo cuenta en primera persona.
3: ¿Quién no ha pasado nervios cuando sus hijos jovencitos... ...con flamante permiso de conducir... Piden el automóvil para salir de noche con sus amigos Pues en Israel se ha ideado una fórmula original Que por unos meses quita tiempo a los padres Pero da cierta tranquilidad Aquí cuando un joven de hasta 24 años saca la libreta de conducir Los primeros tres meses debe ir acompañado por un adulto Se le agregan otros tres Cuando maneja entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana He hecho una pequeña encuesta familiar Y las conclusiones son bastante uniformes el primero en sacar libreta fue mi hijo mayor, hoy de 28 años, que aprovecha este programa para reírse, aunque en tono serio, de sus padres. Yo empecé a manejar a los 17 años y me acompañó mi padre durante seis meses. Eh, aprendí mucho de él, también aprendí mucho cómo no manejar y también de mi madre aprendí cómo no manejar. Su esposa, mi nuera, en parte le responde. Yo
4: nunca tenía un chance de manejar con alguien que tiene eh, mucha experiencia. Pero igual, la verdad, manejo mucho mejor que mi esposo. Manejo perfectamente y nunca choqué ningún auto.
3: La voz de la cordura suele ser la del medio, hoy de 26. Ya hace muchos años que tengo la licencia y me acuerdo que siempre al principio me molestaba tener al acompañante, que la mayoría de las veces eran mis padres, porque sali quería salir solo con mis amigas. Pero hoy entiendo que es muy, muy importante porque la gente maneja como loco y uno de chico o de joven no tiene idea de cómo es realmente. Amplío el marco y pido su opinión a mi sobrina, que por haber sacado la libreta justo cuando ya había cumplido 24, se salvó. Pero entiende la lógica del tema. Como
1: dice siempre mi papá, que, que al tener el, la licencia es como tener un arma, suena un poco mal, o sea, medio terrorífico, pero él tiene razón, tener la vida de muchas personas en tus manos, no solo la tuya.
3: Vamos pues al papá, o sea, a mi hermano. Como dice el dicho popular, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Una persona mayor con más experiencia, no solo en manejar, sino en la vida, también hace a los jóvenes un poquito más realistas en cuanto a que hay cosas que uno se tiene que cuidar, manejar con más humildad y modestia y saber que los peligros son muy muy grandes al manejar un vehículo Mi sobrina en pocas palabras resume la lógica de este singular invento israelí, el acompañante a los conductores jóvenes que pueden creer que saben todo
1: Y cuando sos joven y pensás que el mundo es tuyo, es un problema específicamente en el tema de manejado
3: Yo personalmente lo tengo muy presente más que nada tomando en cuenta que el menor mío aún no tiene permiso de conducir
0: Latitud 0. Esther Turu
1: de nuestra próxima propuesta no sabemos cuáles serán los inconvenientes. En realidad no sabemos ni cómo logrará ponerse en marcha porque nos plantamos en el futuro para hablar de coches sin conductor. Aunque parezca imposible, saben que hay pruebas hechas y que puede que el futuro esté más cerca de lo que pensamos, a la vuelta de la esquina incluso, y hay algunos países que han decidido no quedarse atrás. Por eso en el Reino Unido, por ejemplo, se adelantan a lo que está por venir y preparan cómo serán las reglas y las normas de ese futuro. Nos lo cuenta desde Londres, Juan Carlos Vélez.
2: Reino Unido será el primer país en tener lista una legislación que permita a los coches completamente autónomos circular por sus carreteras. Philip Hammond, ministro de Finanzas.
4: Well, that is our to see fully cars. Nuestro objetivo
2: es ver coches completamente autónomos sin un conductor de seguridad de las carreteras del Reino Unido para 2021. Alguien podrá decir que suena demasiado ambicioso, pero creo que tenemos que adoptar estas tecnologías, tenemos que afrontar estos desafíos si queremos que Gran Bretaña lidere la próxima revolución industrial. La estimación del gobierno es que la industria del coche autónomo puede generar 28.000 millones de libras al año a la economía británica para 2035, creando más de 27.000 puestos de trabajo, muchos de ellos vinculados a la industria informática. Paul Newman es profesor de la Universidad de Oxford y fundador de Oxbotica. Piensa en todos los vehículos que hay en movimiento. Carretillas elevadoras, vehículos en aeropuertos, puertos, granjas, en minas... Todos esos vehículos tendrán que responder a tres preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué me rodea? ¿Y qué debo hacer? Y esas preguntas se responden a través de software Those are by software en la localidad de Milton Keynes, el equipo de ingenieros de RDM prueba unas cápsulas rodantes completamente autónomas. Están equipadas, explica el ingeniero jefe Jess Coach, con 21 sensores que permiten elaborar una fotografía 3D de alta resolución de la localidad. Esto es un radar láser que permite saber de forma muy precisa a qué distancia estás de algo. Como estamos en fase inicial aún, el vehículo está equipado con volante y todos los controles, freno, acelerador, pero Eventualmente estas partes desaparecerán. Como desaparecerán con el tiempo muchos conductores, pero antes habrán aparecido una serie interminable de problemas, o tal vez oportunidades. Todo el modelo de negocio y servicios alrededor de la industria del automóvil tendrá que actualizarse. Piensen en las aseguradoras, tendrán que identificar nuevos riesgos, posibles disputas, tipos de seguros, fraudes. Tendrán que adaptarse a las infraestructuras, vías, carreteras, conectividad y también la planificación urbanística. Nick Reed es el responsable tecnológico de The Gateway Project, una iniciativa para que vehículos autónomos colectivos nos disuadan de coger el coche para ciertos traslados habituales. El transporte automatizado puede mejorar la seguridad y eficiencia de la movilidad urbana y creo que puede jugar un papel importante en la mejora del medio ambiente en entornos urbanos complejos. Quizás si, por ejemplo, unimos las zonas residenciales con estaciones de metro, haga que la gente utilice menos sus coches y se inclinen más por el transporte público que es mejor para el lo importante es averiguar cómo la gente quiere utilizar estos vehículos, qué servicios quieren y cómo encajan en la red global de transportes. La Comisión Legal del Parlamento de Westminster ya trabaja en la elaboración de esa futura legislación para Inglaterra y Gales que debe estar lista en 2021. Uno de los mayores retos tendrá que ver con responder a la difícil cuestión de quién es el responsable en caso de accidente. Actualmente, la ley especifica que el conductor es responsable del vehículo y debe mantenerse a los mandos del mismo. ¿Pero qué pasa con los coches autónomos? ¿Quién será el responsable? En Reino Unido, según la Oficina de Estadísticas, el 86% de los accidentes de tráfico en 2015 se produjeron por error humano. Pero hay algo más inquietante y tiene que ver con qué decisiones tomará un vehículo de forma autónoma en caso de accidente y en favor de quién. Imagina que vas en un coche autónomo y el vehículo que está justo delante frena de golpe o se para y que una colisión es inevitable. Imagina que esto ocurre a la altura de un paso de peatones. Puede que si tu vehículo autónomo gira a la derecha te salve, pero atropellaría a varias personas. Puede que entonces decida girar a la izquierda, pero eso te mataría a ti. ¿Qué debe hacer? y si en el grupo hay embarazadas o madres con hijos pequeños, y si estuvieran cruzando con el semáforo en rojo. Los escenarios posibles son casi infinitos, por ello a los coches autónomos habrá que enseñarles ética para que sepan por qué opción decantarse en cada escenario. La decisión, explica Alan Winfield, profesor de ética robótica de la Universidad de Bristol, debe ser una que sea acordada por el conjunto de la sociedad. La razón por la que lo creo es porque en primer lugar todo aquel que esté en la vía y me refiero a conductores, pasajeros y transeúntes necesitan conocer cuál es la norma, porque lo contrario es el caos. Y en segundo lugar, incluso un coche autónomo ético se equivocará algunas veces. Y creo que como sociedad necesitamos tomar responsabilidad colectiva cuando eso ocurra. Ninguna máquina puede ser infalible, y desde luego el coche sin conductor encaja en esa categoría. La teoría del utilitarismo dice que en cualquier situación se debe maximizar la felicidad o el bienestar humano. En una disyuntiva entre salvar al conductor o un grupo más numeroso, el vehículo que siga esta norma debe salvar al grupo. Así que estamos dispuestos a ser conducidos por un vehículo que quizá, en algún escenario, decida no salvar nuestra vida. Latitud cero,
0: Esther Turr!
1: Y del coche volador, pues del coche volador, del que también se han hecho ya varias pruebas, no hablamos todavía, aunque todo llegará. De momento seguimos con las ruedas en el suelo y con un ser humano al volante y con un mensaje que además desde A3 Media repetimos hasta la saciedad. Ponle freno a los accidentes, a las distracciones, a los riesgos innecesarios. Seamos conductores responsables mientras esté en nuestras manos la conducción, nuestra vida y la de los demás.
4: I like smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the wind And the feeling that I'm under Yeah